1: Eksenden merhabalar efendim. Yorucu bir hafta yığın haftanın son günündeyiz. 20 Ekim 2023 günlerden Cuma bugün Orta Doğu'daki krizle dolu bir hafta geçirdik. Maalesef çok sayıda bombardıman çok sayıda sivil can kaybına tanıklık ettik. Hamas örgütünün Filistin ihvanının İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırı. Yarın itibariyle ikinci haftası da Dolacak. İsrail e, yönetiminin e, intikamı gerçekten e, çok e, ağır oldu e, orantısız güç kullanımı eleştirileri arasında Amerikan yönetiminin desteğini de Joe Biden ziyaretiyle arkasına aldı ve kara harekatına hazırlandığı bilgileri var karar alınmış ama zamanlaması bilinmiyor e, tonlarca silah mühimmat İsrail'e gönderiliyor tabi can kayıpları artıyor Sivillerin görüntüleri geliyor. Amerika bu görüntülerden çok hoşnut değil. Amerika'da bir takım tartışmalar var. Dün gece Türkiye satile saat 3 gibi Joe Biden'ın yaptığı ulusal sesleniş konuşması var. İsrail'i sanki biraz tabii ki ikinci plana atmadı ama Ukrayna e, takıntısını ortaya koyan ve Kongre'den daha önce çıkartamadığı Paraları, fonları çıkartmak için de bir aygıt olarak kullandı Joe Biden e, bu Gazze'deki son krizi. Çok fazla tartışma var tabii Batı medyasında hepsini aktaracağım. En başta Joe Biden'ın e, ile giderken aslında Amman'a da gidip biraz diplomasi yapmaya çabaladığı... Ama sadece İsrail'le sınırlamak zorunda kaldığı tür görülmemiş bir şey. Bir Amerikan başkanının Araplar suratına kapıyı kapattılar. Elbette El Ehli Hastanesi'nde e, ki bomba bombalamaya Müslüman dünyanın tepkileri orta, İsrail itiraz etse de bu konuda en azından İslam ve Arap dünyasını ikna edebilecek gibi gözükmüyorlar. Ve ee, Ürdün ve Mısır ve Filistin özerk yönetimi liderleriyle görüşemedi Joe Biden. Bu ortak karar diye açıklandı Beyaz Saray'da ama hiç de öyle gözükmüyor. Başka diplomatik temaslar var aktaracağım size. Bugün biraz daha işin Rusya ve Çin boyutuna bakacağız. Çünkü bir yandan bu hafta çok eğilemedim. Rusya liderinin de ziyaretiyle Avrupa'dan liderler Sırbistan Macaristan gibi batı değerler çöküşü içerisinde çok acayip bir görüntü sergilerken Çin yönetimi yatırım kalkınma ticaret birlikte var olma yaşama ağır bir hegemonya ilişkisi tesis etmeden ülkelerin dünyada savaş çıkartmadan bir arada var olmalarını bir şekilde altını çizecek bir kuşak yol girişimi. Pek çok lideri buluşturdu orada. Pek bakamadık buna. Tabi bu toplantı sırasında Rusya ve Çin'in Orta Doğu diplomasisini koordine etmeleri de dikkat çekti. Gerek Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın veto ettiği insani tasarılar gerekse ortak açıklamalara yansıdı. Bugün... E, gazeteci meslektaşım Gök'un göçmenle konuşacağız. Çin, e, e, Çin'i yakından takip ediyor. Kendisi yakın zamanda da Çin'de bulunuyordu. Oradaki iklimi de iyi biliyor. Kendisiyle hem Rusya ve Çin'in Orta Doğu krizini, e, ele alış biçimleri, Arap ve İslam dünyasıyla kurdukları ilişkiler, Putin'in diplomasi trafiği de vardı aktardım bu hafta size. Hem de Kuşak Yol Forumu'na, Oradaki temalara dair konuşacağız bu hafta ikmal ettiğimiz ama tabii ki benim aktaracağım gündem ağırlıklı olarak Orta Doğu, Ukrayna'dan da gelişmeler önemli gelişmeler var onları da zamanım elverdiyse aktarmaya çalışacağım sizlere başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımızın hesabımızdan da Radyo ne varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız bizi canlı yayında ya da daha sonra kayıttan dinlemeniz için yeterli arkadaşlarım. Program bittikten kısa bir süre içerisinde kayıtları Telegram hesabına koyuyorlar. Bir tıkla dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, neler yapmış, neler etmiş, neler tartışılıyor, neler iddia ediliyor bunları öğrenebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi... Hemen başlayalım. İsrail'in kara operasyonu, kara harekatı Gazze şeridine eli kulağında gözüküyor. İsrail'in Rusya Büyükelçisi Alexander Benzivi bu konuda açıklama yapmış. Ee, kara harekatını başlatmaya karar verdiklerini söylemiş ama tabii ki e, zamanlamasını belirtmiyor. Başka çareleri olmadığı anlaşılıyor söylediklerinden. Tüm terörist yapıların yok edilmesi, ee, da verilen görevlerin yerine getirilmesi Hamas'ın yok edilmesi için kara harekatı olmadan mümkün değil diyor. Hepimizin beklediği kaçınılmaz harekattan bahsediyor. Biçimine henüz tam olarak karar verildi mi? Onu tabi bilemiyoruz. Planları bilemiyoruz. İsrail'e Devletleri tonlarca mühimmatı uçaklarla, kargo uçaklarıyla yolluyor. Dolayısıyla bugün, yarın ikinci hafta artık 7 Ekim'den beri bu kriz devam ediyor ve giderek katlanarak boyutları ee, tabi dün e, tarih bir kilise e, bombalandı iki tarafın yine iddiaları var tıpkı El Ehli hastanesinde yine ben sayıyı kendim oturduğum yerden doğrulayamıyorum Filistin Sağlık Bakanlığı 471 ölü diye veriyor El Ehli'deki can kaybı sayısını eee 3785 verdikleri sayı Filistin Sağlık Bakanlığı'nın ve 12.000'den fazla yaralı. Batı Şeria'da da ayrıca çatışmalar tabi El Ehli olayından sonra çıktı. Mahmut Abbas yönetimi de orayı kontrol altına çalışıyor, almaya çalışıyor. İsrail yönetimiyle birlikte 74 ölü, 1300'ün üzerinde de Batı Şeria tarafında yaralılar var. İsrail tarafında da can kaybı sayısı 1400 olarak veriliyor. 4229 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Şimdi tabi e... Amerikan vatandaşları, yabancılar var, rehineler var. Amerika e, Amerikan vatandaşları ölenlerin sayısı 32'ye yükselmiş durumda ama ben Gazze'den bazı Amerikan pasaportlarını gösteren, Arap asıllı Amerikan vatandaşlarının haykırışlarını da e, içeren videolarda gördüm e, duruma dair. E, Amerikalılar <gülüyor> Daha çok böyle e, e, kaç kişi olduğunu da bilmiyoruz diyorlar. Onları çıkartmanın bir yolunu arıyorlar mı? Belki özel baskınlar tabii e, yerlerini öğrenmek için yapılıyor. Kuvvetle muhtemel e, böyle gelişmeler var. Dün yüzden fazla İsrail ordusu... İsrail savunma güçleri yüzden fazla ateş yapıldı, açıldığını Hamas hedeflerinin yeraltı tünelleri biliniyor Gazze'de. Silah depoları onlarca komuta merkezinin vurulduğunu söyledi. Cebaliye'de bir cami dahil Hamas'ın daha önce işte cami yakınlarından roketleri fırlatmalarından vesaire hareketle buraları e, vuruluyor. E, iş mülteci kampının görüntüleri var dronela telegram kanallarında gerçekten ee, enkaza dönüşmüş durumda ee, hayatını kaybedenler var tabi ama e, Ayman Nofal isimli Hamas üst düzey komutanlarından birisinin de öldürüldüğü imha edildiği açıklanıyor. Bu e, Zeytun mahallesi e, Gazze kentinin güneyinde 2000 yıllık bir kilise görüntüleri de yansıdığı. E, yanlış görmediysem 2000 yıllık diyorlar baya böyle eski kiliselerden birisi. Dün akşam oranın bombalandığı tarihi Aziz e, Porf Porfirus Rum Ortodoks Kilisesi Gazze'nin Hristiyan nüfusu Hristiyan Arap. E, size e, söylüyorum altını çiziyorum Filistin meselesine bir Müslümanlık meselesi İslam aleminin meselesi olarak bakmak çok e, e, yani... E, Böyle bir eğilim var ama Filistin nüfusunun azımsanmayacak bir kısmını Hristiyanlar, Arap Hristiyan Araplar oluşturuyor. Ee, onların Gazze'de de orada tabii ki e, Kenan ülkesi e, antik kiliselerin de bulunduğu bir yer, tarihi e, özellikleri olan bir yer ve Tabi e, kiliseden gelen görüntüler çok acıklığıydı dün ben de gece geç saatlere kadar oturduğum için takip etmeye çalıştım. Görüntüleri de ciddi hasar var kilisede yakınlarındaki bina da yıkılmış bu el ehli hastanesinin de hemen dibinde birkaç yüz metre uzaklıkta. 16 kişinin e, hayatını yitirdiği el, e, e, bu kilisede e, belirtiliyor Kudüs Rum Ortodoks Patrikanesi açıkça İsrail. Saldırısını e, soru, İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail'den e, bunun yine İslami Cihat ya da Hamas'ın işi olduğu yolunda iddialar var. Dediğim gibi ben oturduğum yerden doğrulayamıyorum. Bu tarz çatışmalarda genellikle Batı medyası işlerine gelen yerlerde hemen beğenmedikleri bir ülke söz konusuysa onun hakkında atılan e, ortaya atılan iddiaları hemen gerçekmiş gibi sunuyor. Yalanlamalarını görmezden geliyor. Sonradan yalan çıkınca konu etmiyor. Ukrayna çalışması çok gördük böyle şeyleri. En son New York Times'ın araştırması Ukrayna'nın e, bir e, yerleşim, bina, bina kompleksine düşen e, saldırısı e, füzesiyle ilgili Rusya'nın suçlandığı oysa bunun doğru olmadığını bizzat kendileri ortaya koymak zorunda kalmıştı. Bunun gibi onlarca tabii ki örnek var. Dolayısıyla yani deneyimlerden hareket ederek e, e, size bu şekilde aktarmayı tercih ediyorum. E, yanlış bir şey aktarmak istemiyorum çünkü oturduğum yerden bunu yapamam Evet e, şimdi tabi e, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi çok öyle e, benimle aynı görüşte gözükmüyor. E, İsrail saldırılarını güçlü bir ifadeyle kınadılar. Masum vatandaşların e, barınmak için çünkü evleri bombalandığı için mecburen e, sağlık kurumları kiliseler gibi camiler gibi yerlere sığındıklarını e, buraların vurulmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiğini e, belirtti yazılı açıklamasında e, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, destek, barınma, sağlama şeklindeki dini ve ahlaki ve cibeleri yerine getirmeye devam etmekte kararlı olduklarını da. Söylediler. İsrail boşaltılması talebinde bulunuyormuş. Bu da belirtiliyor. Bunun içerisinde baskılara rağmen patrikhanenin dini ve ahlaki görevini sürdüreceği vurgulanıyor. Böyle bir çerçeve var. Dediğim gibi İsrail'de biz yapmadık. Hamaslar yaptı ya da işte Filistinli örgütler yaptı diyorlar. Bir de tabii televizyonlar orada çalışan. Gerek İsrail tarafında gerek Gazze'de kısmen çalışan. Görüntüler iletiliyor ve dünyaya aktarıyorlar tabii ki ben de daha önce sahada çalıştığım için biliyorum. El Cezire televizyonunun İsrail şubesini İsrail'in e, güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle kapatıyorlar. Bu El Ehli hastanesiyle ilgili çok iddia ortaya atıldı. Dediğim gibi bilmiyorum oturduğum yerden sadece... E, Ortaya atılan bombanın tipi gücü vesaire benim kanaatim ve İsrail anlatısının sürekli değişmesi bu işten sorumlu olduğu yönünde. Ama yine de bu benim subjektif sadece resme baktığım zaman söylediğim şeyler tabii ki gidip kanıtların toplanması lazım. Gerçek soruşturma yapılabilmesi için bağımsız bir biçimde ama dün akşam Amerikan Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller bu konuda kendisine sorular sorulduğunda açıkça şöyle bir yanıt verdi. Uygun bulmuyoruz dedi. Efendim yani gerçekten pek çok insan zaten İslam dünyası, Müslüman dünya hatta bu durumda Hristiyan dünyanın bir kısmı da olacak. ikna olmakta zorlanıyor bu tarz açıklamaların bir nevi konfirmasyon doğrulama olarak alınacağı böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet tabi yani İsrail artık savaş açtık zaten bunlar insan değil insanımsı o yüzden her yol mübahtır. iyi kendi açıklamaları yetkililerin açıklamaları ben söylemiyorum. Ee, Hamas eşittir bütün Gazze halkı e, sorumlu diyen bir İsrail Cumhurbaşkanı varken başka türlü yorum yapmak çok mümkün olamıyor. Efendim Joe Biden dün akşam geceye saat 3'te çıktı. E, öncesinde de dönüm noktalarından falan bahsettiği için eyvah dedik yani ortada bir savaş falan mı çıkacak? Pek öyle bir izlenimim yoktu benim açıkçası. E, birazdan detaylarını aktaracağım gibi ama. Ulusa sesleniş konuşmasında Joe Biden <gülüyor> asıl derdinin Amerikan Kongresi'nden 100 milyar dolarlık 60 milyar doları Ukrayna'ya 40 milyar doları hiç azımsanacak bir rakam değil. Tabii ki çok büyük yüklü bir miktar İsrail'e olmak üzere kongreden fırsattan istifade. Öyle diyeyim size. Bir çatışma fırsatından istifa. Çünkü Kongre'den 24 milyar dolar talebi kabul görmemişti. Kongre sallandı. Cumhuriyetçi liderlik görevden alındı, düşürüldü. Yerine yenisini seçemiyorlar. Joe Biden düşük bütçe krizi çıkıyor derken Ortadoğu krizi Joe Biden'ın ellerine boşaltmasına yol açtı. İsrail'e destek konusunda kongrenin cumhuriyetçi vekilleri farklı davranamayacağı için 100 milyar dolarlık bir e, e, para savaşlara çatışmaların devam ettirilmesine ateşkes ve diplomasi girişimleri yerine mis gibi Amerikan savunma sanayine hepsi geri dönecek bir gündem çıktı. Onun dışında ha bu arada Joe Biden bunun için akıllı bir yatırım dedi. Yani gerçekten insan de ben izlerken dehşete kapıldım. Ee, ya yani dinleri, imanları Para demek ki başka izahı yok yani böyle formülasyonlar çok acayip bunun acaba nasıl anlaşılacağını acaba kendi vatandaşları da böyle şeylere zaten alışık bu şekilde düşünüyorlar diye mi? Onu bilmiyorum ama batı dünyasının dışındaki dünyada farklı algılanıyor çok net söyleyebiliriz bunu. Ve e... Çok şunu da belirtmek lazım. İsrail'in 7 Ekim'de uğradığı saldırı sonrası dünyada topladığı sempati bizatihi bombalama eylemleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin de tutumuyla tersine dönüyor. Bu şahs benim subjektif izlenimim. Evet e, akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliği. Yani Orta Doğu'da Doğu Avrupa'da açılan savaşlar Amerika'nın güvenliğine hizmet edecek efendim. Mant mantalite bu şekilde. Ee, Tabi burada da durmadı. Hamas örgütü, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır yatırım yaptığı İslam siyasal İslamcılık, ılımlı İslamcılık buradan demokrasi yaratacağız diye İsrail ile birlikte yatırım yaptığı Hamas ile <gülüyor> Rusya Federasyonunu aynı kefeye koydu. Hamas ve Putin ne alaka? Yani hiçbir uluslararası ilişkiler şeyi gözetmeden bir koboy gibi başka türlü izah edemiyorum. Farklı tehdit teşkil ediyorlar ama ortak noktaları var. Demokratik komşularını yok etmek istiyor. Banderacı ideolojiyi benimsediklerine açıkça dile getiren Yahudi katliamları, Slovakların katledilmesi, Doğu Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi atan ee, Hitler nazizmine işbirlikçilik yapmış Stepan Bandera'nın doğum gününü resmi olarak kutlayıp pullara bastıran adamlar demokratik komşular oluyor. 2014'teki darbeleri filan saymıyorum. Neyse Joe Biden ve Amerika bu şekilde en azından liderlik. Neyse ki bütün Amerikalılar böyle değil. Ee, Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ama... Ee, tek isteği Rus güçleri çıkartmak vesaire. Valla Donbass'taki güçler işe yaşıyorlar istemiyorlar. Ben biliyorum gittim gördüm. Ya, yanlış söylüyor, yalan söylüyor Joe Biden. Allah'tan Beyaz Saray bile kendisini yalanlayabiliyor. Ee, dünyayı ikna etmekte ee, zorlanan Amerikalıları ne kadar ikna edeceğini 2024 seçimlerinde göreceğiz tabii ki. Şimdi e, Amerika'nın depolarından gidiyor. Depoların yeni silahlara ihtiyacı var. Gayet yani kendi kendine konuşuyor zaten. Ee, ulusal güvenlik işte İsrail kongreye acil bütçe talebi yani ulusal güven... ee, bu uluslararası konuşmasını para ve kongre siyaset için yaptığını net bir biçimde ortaya koymuş. Onun dışında bir de tabi ki Amerikan başkanı ve insanları o kadar düşünüyor ki Filistin halkında çok düşünüyor hatta iki devletli çözüme de çok bağlı. Parmağını bile kıpırdatmadı umurunda bile olmadı ama olsun e, böyle biraz timsah gözyaşlarıyla. Evet. <gülüyor> Faycaya dönüşen sadece İsrail'e sınırlı kalıp Arap liderlerin görüşmeyi reddettiği turunu da sanki İsrail'i yardım insani yardımların refah kapısından girmesine ikna etmiş gibi ben yaptım diye sundu. Hala. Son baktığımda 15-20 dakika önce açılmadığı refah kapısının görülüyordu. Arap liderlerden sonra acaba İsrail hükümeti de bu kapıyı açtırmayıp çünkü o kapıdan dışarıya Filistinlilerin çıkmasını istiyorlar. Çok açık ki rahat kara harekatı yapılabilsin. E açılmazsa bir de karizmayı Arap liderlerden sonra İsrail yönetimi çizmiş olacak. Bilemiyorum göreceğiz belki de artık açarlar dünyanın çok büyük tepkisi var. Bir de tabii e, enteresan bir biçimde 11 Eylül terör saldırıları ki bunun işte bilmem kaç katı 10 katı 15 katı demişti. E, İsrail çok öfkeli adalet için hareket ettiği ediyor. E, bu hastaneye onlar vurmadı biz biliyoruz direkt hiç, hiçbir tarafsızlık da yok. Hani kanıt ispat onarıyor yok. Hatalar yaptık biz 11 Eylül'de, İsrail hükümetinin öfkenin gözlerini bürümemesi gerektiği konusunda uyardım. Niye uyarıyor? Bürümüş mü? Ben bu sonucu çıkartıyorum. Çok abarttın, biraz daha yavaşla, bak idare edemiyoruz dünyayı. Tamam, büyük bir saldırı ama o kadar abarttınız ki işler kontrolden çıkıyor, diyor. Aslında bizatihi tersinden kendi ifade ediyor. Evet tabii Putin'e saldırılarına bugün Rusya'dan hemen yanıt geldi. Dimitri Peskov diyor ki Amerikan müesses nizamının retoriğinde Putin teması alt, orta, üst düzeyye kadar en üstüne. Böyle bir şeydir zaten. E, Amerikan iç siyasi hayatının malzemesi yapıyorlar. Bunu biliyoruz zaten çıplak gözle görüyoruz. Genel olarak uluslararası e, durum da çok heyecan verici, çok potansiyel olarak tehlikeli bir an olduğu açıktır. Ortadoğu'daki savaşa da bu e, şey yapıyor, yansıyor. Dur oldukça duygusal ve üst düzey politikacılar, hükümet yetkilileri de çok duygu duygusallaşıyorlar ama bu tür söylemler sorumlu devlet liderleri için pek uygun değildir. Tamam ben bir Rus soğuk hanedeliği yanıt vermiş kendisi. Bizim için kabul edilebilir olması da mümkün değil diyor tabii ki. Burada da sertleştiriyor ve diyor ki Rusya Federasyonu'na ve başkanımıza karşı böyle bir üslubu kabul etmiyoruz. Evet bugün Medvedev'in de açıklamaları var bu konuda. Amerika'nın geri dönüşü olmayan bir zihinsel bozukluğundan bahsediyor. Aynı zamanda vicdan kalıntılarının kaybını da açıkça gösteren kararlar aldığından bahsediyor Medvedev. Biden Amerika'dan uzaktaki diğer insanların ölümü için harcanması gereken parayı makul bir yatırım olarak nitelendirdi ee, e, diyor. Ee, kararlar Biden'ın kararları için hem önemli hem de küçük ama tüm toplumun hastalığını açıkça haykırıyor diyor. Daha başka şeyleri de var. Ukrayna ile ilgili lafları da var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Şimdi... Bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmaları dün gece sabaha karşı yansıdı. Huffington Post gazetesinin haberi bu. İn, e, i̇nternet sitesinin ve gazetesi, gazetesi yok galiba. E, burada e, Amerikan dip, Amerikalı diplomatların muhalif telgraf hazırladığı yazı. E, Yazılıyor Bu bir belge Amerikalı olup da diplomat olan yani Amerika kendi ülkelerinin çıkarları için çalışan diplomatların aslında gördükleri gerçekler karşısında dayanamamaları Vietnam savaşı sırasında böyle bir kanal kurulmuş ee, ve e, ABD'nin tehlikeli ve kendi kendini yenilgiye uğratan tercihler yaptığı konusunda uyarıda bulunmak için kullanılıyormuş. Böyle çok enteresan gerçekten. E, kimi Amerikalı hesaplar, kurisler e, içeride çok büyük çalkantı olduğunu söylüyorlar ama e, tabii ki göreceğiz. Velhasıl 100 milyar dolar, 60 milyar doları Ukrayna'ya 40 milyar doları yine Amerikalılar basacaklar parayı. Canıt yalın hazine bakanı zaten açıkça dedi ki biz iki tarafı da destekleriz bizim paramız bol. Ona da veririz buna da veririz savaşlarda sürer dediği. Ama e, tabii e, bu konuda da çeşitli tartışmalar var. En başta tabii e, bugün yardımlar konusuyla ilgili ve demin bahsettiğim Arap Liderler meselesi BM Genel Sekreteri Antonio Giteres refah sınırına gitti bugün. Bilemiyorum bir ağırlığı var mıdır İsrail? BM Genel Sekreteri gitti diye sınır kapısını açacak mı? Çünkü Gazze'deki siviller çıksın istiyorlar. O yüzden de yardımlara izin vermiyorlar. Ee, şimdi e, Mısır ordusu oraya ek kuvvetler göndermiş durumda. CNN benim en, en son kontrol ettiğim, CNN e, insan yardım taşıyan kaybon, kamyonlar için bugün e, refah kontrolünün açıl, kontrol noktasının açılması bekleniyordu. Ama Mısır ve İsrail tarafındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hala kapalı. 15-20 dakika önce, e, yarım saat önce baktım artık herhalde açarlar yoksa tepkiler çok artacak. Fakat İsrail ordusu dün bu konuda Gazze yardım girişlerine izin verilmeyecek diyerek Joe Biden'ı yalanlamıştı. Bilemiyorum. Göreceğiz bu konudaki gelişmeleri. Ortada oturu bir facia. Tabi Arapları Arapları kesinlikle ikna edemedi Joe Biden. Zaten diplomasi yapmıyor Amerikan yönetimi. Sadece askeri dişlerini ve kaslarını gösteriyor. Ama bir yandan da konuşmayacak çok da savaşa girmek istemediklerine işaret ediyor. Ee, bugün Ürdün e, Dışişleri Bakanı eee Annalena Baerbock'u Almanya <gülüyor> Almanya'nın sanki bir etkisi varmış gibi Olaf Scholz'un hiçbir işe yaramadı bölge turu. E, Dışişleri Bakanı da yollamış Ürdün'e. Maalesef Gazze'de işler sakin eşek gibi gözükmüyor. Bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor diyor Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi. Ee, savaşın derhal durdurulması, yardım ulaştırılması önceliğimiz diyor. Ortak değerler uluslararası hukuka atıf yapıyor. Filistinliler güvenliğe kavuşamadıkça İsrailliler de kavuşamaz diyerek çizgilerini ifade etmiş. Tabii bu arada e, İsrail'in de güvenliğini e, garanti eden bir barıştan bahsediyor. Direniş cephesine de mesajı var. İsrail'le savaşa girmemizi isteyenler bunu sonlandırabilecek ve yansımalarını güvence altına alabilecek miyiz? Yani e, aslında iki tarafında yeneceğinden hiç emin olmadığı bir motomot durum olduğu anlaşılıyor ve e, Arap rasyonelitesi bu şekilde e, çalışıyor. Bayer Boğun aktarmaya değer görmüyorum. 50 milyon euroluk bir yardım, insani yardım bla bla bla pek e, de bir şey dememiş zaten. Ama ders vermemiş, her yerde ders veriyor biliyorsunuz. Şimdi... Ee, Mısır bu arada 30'dan fazla ülke Türkiye'de var. O, e, Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenliyor. Mısır yönetimi de Ürdün yönetimi gibi. Anthony Blinken'a e, olumsuz yanıtlar vermişti. El-Sisi adeta ayar çekti Anthony Blinken'a. Amerikan diplomasinin hazin halini sergiliyor aslında Mısır ziyareti. Sonrasında tabii ki Biden'la görüşmemeleri, iptal etmeleri, görüşmeleri... E, ee, tam bir felaket açıkçası çok net bir biçimde ee, ve hatta ve hatta e, programın son bölümünde konuşacağız. Rusya ve Çin'in diplomasisi e, insanın gözünü kamaştırıyor. BM'de verdikleri mesajlar, dengeli mesajlar, taraf tutmamak, yangına körükle gitmemek, iddiaları e, yüksek sesle ve hınçla dile getirmemek, Sakin olmak, çözüm ve barış girişimi böyle bir görünüm var. Teslim etmek lazım. Dün İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerinde büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı. Türk büyükelçisi... İrit, Lilyan dahil elçilik yetkilileri gittiler. Bahreyn, Ürdüm, Fas'taki elçilikler boşaltıldı. Büyük olasılıkla karar harekatının olası yankılarının diplomatik misyonlar için tehlike oluşturacağı görüşü var. Vatandaşları da çağırmışlardı. Moody's, o arada FİÇ'in ardından Uluslararası Kredi Derejendirme Kuruluşu, A1 olan e, diğeri de A artıydı, e, kredi notunu düşüş için incelemeye almış Moody's. Tabii ki çatışma ve belirsizlikle alakalı. Amerika'nın zırhlı araçları, kargo uçakları iniyor. İsrail'e büyük ölçekli bir yığınak söz konusu. Ee, Ukrayna için rezerve edilen mermilerin gönderilmesi tabii kara harekatında sadece e, demir kubbe, Değil başka mermilere ihtiyaç olacak o yüzden zaten para istiyor kalmadı bu arada mermi de kalmadı üretim de yetmiyor Naz, hani parayı güvenceye aldılar üretimi hızlandırmaları gerekiyor hızla bir nazi usulü militerleşme. Söz konusu olacak demektir. Başka türlü yapamazlar. Efendim ben öyle nitelendiriyorum. Açıkçası bu söylemler son derece acımasız ve dünyanın geri kalanını tedirgin eden savaş tamtamları anlamına geldiği için. Ancak bu kadar umarsızca bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Şahsi kanaatim bu şekilde. Ben dün aktarmıştım size Batı medyası şimdiden Gazze'ye eşi benzeri görülmemiş vahşette operasyonların yapılacağı, sivil kayıp pahasına bile yapılacağı gibi şeyleri şimdiden veriyor. Bunu da farklı türden bir düşmanla farklı türden bir savaş diye nitelendiriyorlar. Ne demek istiyorlar? Düşman barbar, biz de barbarca savaşacağız demek mi bu? Bilemiyorum. Çok Yani gerçekten ee, ee, kuralsızlık e, kuralsızın sonu iyi bir şey değil. E, e, sıkıntılı bir durum e, açıkçası. Şimdi ama tabii e, Bloomberg bir takım İsrail yetkililere dayanarak Amerikan yönetiminin bazı şeyler pısıldadığı anlaşılıyor buradan. Harekatta bir takım değişikliklere gidilmesinin söz konusu olacağını da yazmış. Çünkü daha uzun sürecek belki baskınlarla daha küçük ölçekli daha az sivil öldürerek tırnak içerisinde... Ee, ve Hizbullah'ın tabii çatışmaya müdahale olması kaygıları var. Dün Netanyahu sınıra gitmişti askerleri ziyaret etti. Hazırız dedi sosyal medyadan askerlerle birlikte aslanlar gibi savaşacak dedi. Kendisi e, gidiyor mu? Gitmiyor herhalde tabii ki kendisi. Git, gitmez tabii ki lider olarak. Oğlu gidiyor mu diye sorulabilir belki. Savunma Bakanı da aynı şekilde Gazze sınırında birlikler e, e, onla, onlara mesaj verdi. Hizbullah mesaj verdi. Ee, i̇lk önce savaş başlatmak istiyorlarsa Gazze Cehri'nin fotoğraflarına bakmalar. Yerle, yerle bir ederiz Sizi son derece sert bir söylem Kesin keskin ölümcül, ölümcül olacağız Görevi tamamlayana kadar durmayacağız 2014 aklıma düşüyor sürekli olarak 51 gün süren çatışma Aynı söylemler vardı Netanyahu Hamas'ı yok edeceğiz diyordu 2019'da Hamas'a destek olmamız lazım dedi. Artık e, onun hesabını tabii biz yapamayız. E, İsrail halkı e, fırsatını bulursa yapacak. Hamas lider, lideri, siyasi büro başkanı İsmail Henniye'nin de bölgesel savaş uyarısı var. Vahşi saldırılar Gazze'ye, yıkım, kan dökme devam ederse e, bölgesel savaşa dönüşebilir diye. İsrail'in Lübnan sınırında güvenlik önlemlerini arttırdığı bilgileri geliyor. Kir yaşıman'a kentini boşaltma kararı almışlar. Roketler fırlatılıyor. Peşrev diye dün demiştim. Karşılıklı İsrail ordusu da yanıt veriyor. Bu arada Lübnan'da Nebatiye vilayetinde Mercayun ilçesinde El Pula beldesinde altısı gazeteci, 9 kişi sıkışmış kalmış. E, Lübnan resmi ajansı bu kişilerin İsrail ateşi yüzünden çıkamadıklarını söylüyorlar. E, gazeteciler öldürülmüştü hatırlayacaksınız. Aktarmıştım size. Ee, böyle bir çerçeve var. Amerikalılar da bu arada tabii deniz aşırı ülkelerdeki yurttaşlarını uyardılar. Çünkü Amerikan Amerikan tesisleri Ortadoğu'da hedef olacak belki daha büyük çaplı kaygıları var. Yemen'den 3 füze fırlatıldığını Pentagon sözcüsü Patrick Ryder Husy militanlar fırlattılar. Bilmiyoruz tam hedef neydi ama İsrail olabilir gibi diye bir açıklama yapıyor. Vurmuşlar e, güdümlü füze destroyeri USS Karni e, e, bu üç füzeyi vurmuş <gülüyor> husiler bayağı süderbistan'a zarar vermişlerdi. Ayrıca Suriye'de Derezol ilin e, vilayetinde Koniko gaz sahası çevresine saldırılar var. Bir şey olmadı çok küçük Sihalı saldırı küçük hasarlar denildi ama iddiaya göre Amerikan üstüne bağlanan doğalgaz boru hattı havaya uçuruldu ve ayrıca yangın çıktığı iddiası da var. Bunu da ekleyeyim. Şimdi kara harekatı kaçınılmaz gözüküyor fakat İsrail Gazze'ye o kadar büyük bir öfkeyle Joe Biden'ın uyardığı gibi o kadar büyük bir hışımla yüklendi ki dünya kamuoyunda batı başkentlerinde protesto gösterileri ki yasaklanmasına rağmen devam ediyor. E, Tabi bu, bu böyle bir tabloda her ne kadar İsrail'in uğradığı terör saldırısı nedeniyle insanlar tepkili olsalar da bir süre sonra iş tamamen gözükör Biden'ın dediği gibi bir intikama dönüştüğünde gerçekten algılarda değişiklik yaratabiliyor. Ee, kara operasyonu aylarca sürebilir deniliyor. İşte Musul, IŞİD e, örnekleri o nasıl vurulduysa e, tabi Hamas e, hareketi e, ne kadar güçlü bir şey e, kurdu orada tüneller vesaire hepimizin her zaman bildiği şeyler ama eğer İsrail'in içine yaptıkları türden bir savunma yani saldırı çünkü İsrail ordusunun gerçekten karizmasını çizdi 7 Ekim'de. Bunun benzerini Hamas'ta kara savaşı için hazırlığını eğer yaptılarsa ki şiddetli tepki öngörmemelerini zor açıkçası o zaman hakikaten çok can kaybı olacak. Her zaman olduğu gibi tıpkı Donbass'ta dünyanın başka yerlerinde çatışmanın müzakereliği çözümünün altını çizmek gerekiyor teskine olmak, sakinleşmek gerekiyor. Aksi takdirde intikamın gerçekten sonu olmuyor. Ama pek öyle bir resim yok açıkçası. Ben ilk günden beri e, kaçılmaz görüyorum. Şaşırırım e, yanılırsam. E, Batı medyası bu arada Bloomberg füze saldırılarıyla böyle devam ederse e, demir kubbe başa çıkmayabilir diye uzmanlarla konuşmuşlar. George Washington Üniversitesi'nden Stratejik Uluslararası Çalışma Merkezi'nden uzmanlar diyorlar ki %80 bir yakalama oranı var atılan füzeleri ama Hizbul Allah'ın çok güçlü füze stoğu var. Onlar da attığında bu demir kubbe hepsini yakalayamayabilir. O zaman İsrail'de de e, da, bu, şu an olduğundan daha ağır manzaralar çıkabilir or, ortaya böyle bir durum. İran Dışişleri Bakanı kon, durum kontrolden çıkabilir açıklaması yaptı. İran e, İslam İşbirliği Teşkilatı için Sucevsan Cide kentine e, gittikten sonra dönüşte basın toplantısı yapmış. Bölge Barut Fıçısı gibi patlama ve durumun kontrolden çıkma ihtimali var vurgusu yapmış Tabii Gazze halkına karşı savaş suçları bir an önce sonra ermeli demiş el ehliyle ilgili Amerikan iddialarının gülünç bulduklarını söylemiş kendisi. Sergei Lavrov'un açıklamaları var tabi Amerikalı Amerikan diplomasisi herhangi bir <gülüyor> Orta Doğu'da diplomasi yapamadığı gibi sürekli olarak Rusya'ya yönelik hamlelere girişiyor. Biden'ın da ulusa sesleniş konuşmasında ortaya çıktığı gibi e, Rusya Kuzey Kore e, arasında askeri işbirliği işte trenler gidiyor uydu görüntülerinden biz biliyoruz silahlar gidiyor filan bilmiyorum doğrusu söylemek gerekirse böyle iddialar dile getirildi Batı medyasında ama e, bende elimde kanıtı yok en azından ama Amerikalılar da olabilir tabii ki uydu görüntülerini e, yayınladılar dolayısıyla bir uydu görüntüsü e, Lavrov da demiş ki eee ben uzman değilim o uydu görüntülerinde ne olduğunu çözecek onu belirteyim ama Lavrov da bunun üzerine Amerika çok mahir bu konularda El Ehli Baptiste Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili <gülüyor> orada e, uçak gemileri var her şeyleri var. Biz Ahmet onun da uydu görüntülerini yayındasınlar mutlaka vardır fark etmemiş olamazlar e, demiş Tabii ki böyle şey yapmayacaklar. Ee, Rusya parlamentosu Duma'da bu arada bir e, karar çağrı kabul edildi, bir bildiri kabul edildi. Ortadoğu'da benzeri görülmemiş bir felaketi önlemek akan kanı ve sivillere yönelik... E, Tarafsız bir biçimde tırmanan şiddeti durdurmak için derhal önlem alınması çağrısı yapılıyor. Trajedinin boyutlarının e, hastaneye yapılan saldırının ortaya koyduğu söyleniyor. E, binlerce Yahudi, dünyada Yahudi karşıtlığını ve İslamofobiyi yani Biden bu konuda da bir takım laflar etti ama politikaları zaten söylemlerinin 180 derece tersi. E, Duma bildirisinde ise bu e, barbarca yöntemlerin dünyada hem İslamofobiyi hem de antisemitizmi kamçıladığı vurgusu yer aldı. Uluslararası hukuk çağrısı, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan mühimmatların kullanılmaması, enerji su testlerine, sivilleri ilgilendiren meselelere dikkat edilmesi gibi gibi vurgular var. E, Amerika suçlanıyor tabii ABD liderliğindeki kolektif batının politikasını ahlak dışı ve pervasız buluyoruz ifadeleri yer alıyor. Avrupa Parlamentosundaki oturumlarda sadece İrlandalı iki milletvekili Avrupa'yı değerleri için uyaran konuşmalar yaptı. Sıraların çoğu boştu. Kimsenin umrunda değil. Pervasızlık ee, gerçekten çok derin ee, ve dünyada eğer tabii ki ben bu fikirde değilim uzun yıllardır takip ediyorum ama pek çok insan için Avrupa Birliği, demokrasi, insan hakları, hukuk falan bu değerlerin merkezi olduğunu iddia etti. Bu çatışma tamamen çökertiyor bu iddiayı onun altını çizmem gerekiyor. Evet, sonuç itibariyle Amerikan politikasının, Ortadoğu Amerikan Ortadoğu politikasının başarısızlığının üzerine örtme olarak e, görüyor Duma bildirisi ve faydasız olduğunu bu o, durumu söylüyor. Şimdi e, programın son bölümünde konuşacağız. Çinle birlikte e, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zaijun, e, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikol Bogdanov'la görüşmüş ve orada birlikte çalışmak vurguları var. E, i̇ki halk için iki devlet koordinei bir biçimde hem Arap ülkeleriyle yani Biden'ın yapamadığını, Amerikan diplomasisinin beceremediğini e, yapmaya çalıştıkları görülüyor. Bunun BM ayağını da yapmaya çalışıyorlar tabii ki. Ee, ama tasarılar açıkça Rusya tasarısı reddedildi. Ardından Brezilya tasarısını da Amerika reddetti. Ama oranlara bakıldığında Brezilya tasarısı, ben Rusya niye çekimsel kaldı diye düşünmüştüm. O da anlaşılıyor. Galiba dirsek temasıyla hazırladılar. Yani bu Rusya nasılsa Amerika veto edecek diye bir tasarıyı koydu, veto edildi. Ama oradaki oranlar 6 ülkeydi yanılmıyorsam ya da 5. Ee, sonra Brezilya tasarısında daha çok ülke onay verdi. Böyle böyle çünkü BM Güvenlik Konseyi belli dengelere dayandığı için e, hani Brezilya sanki Rusya karşıtı tavır mı almış diye bir algı oluştu bence. E, tam tersi bir dirsek temasıyla Batı bloğunu biraz hizaya çekme çabası var. Neden? Ateşkes çağrısı yapacak. Ha bir işe yarar yaramaz İsrail'e daha önce çok BM kararı var. Amerika Birleşik Devletleri hiçbirinin uygulanmasını yani hepsinin uygulanmasını rahatlıkla engelleyebildi ama tabii genel kurul vesaire ya yani dünya kamuoyundaki algılar açısından tabii ki bunlar önemli. Bu arada tabii şimdi Amerika'da aynı zamanda 2024 seçimleri yaklaşıyor o yüzden böyle kongreler mongreler tahvil fiyatları düşüşte. E, Die Welt e, gazetesi jeopolitik krizler sırasında genellikle yatırım için tercih edilen Amerikan borçlarıdır diyor ama şimdi tam tersi bir durum yaşanıyor diyor Alman Die Welt gazetesi bunu bu şekilde koymuş. Dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan da e, hem İsrail'in hem de Filistin'in Bogata büyükelçilerini e, ağırlamış e, kendisi İsrail'e bir küçük kapışma yaşamışlardı. Ülkeden gitmesini istemişlerdi Büyükelçisi'nin. Bir görüşme olmuş herhalde. Dindirmeye, teskine çalışıyorlar. İnsani yardım taşıyan uçak göndereceğiz dedi. Hızını alamayıp Kolombiya Büyükelçiliğini Ramallah da açacak dedi. Nasıl becerecek bilemiyorum. Çünkü işgal bölgesi orası aslında İsrail'in sorumluluğunda. Bu arada devam ettiği için işgal e, varsa eğer bir uluslararası hukuk söyleyeyim. E, Filistin'in Ramallah kentinde elçilik açma tavrını koyduğu siyaseten e, Latin Amerika'daki en büyük Amerikan kalesi idi bir zamanlar ama şimdi Gustavo Petro e, farklı bir tavır sergiliyor Avustralya'da da meşhur Pine Gap askeri üssü vardır şu dizileri de yapılan e, Amerika'nın e, e, Çin'i izlemek için kulakları gözleri kulakları oradan çalışır askeri üs, burası yolu kapatmış Avustralyalılar ve e, Hükümetimizle aynı görüşte olmadığımız mesajını vermek istiyoruz demişler. İngiltere'de Britanya'da anketler %58 Gazze'de derhal ateşkes istiyor gibi bir tavır ortaya çıkartıyor. BBC programlarını izledim dün gece <gülüyor> uyumadım epey bir. Orada sıradan vatandaşların aslında medyanın kendilerine vermesi sunması gereken haberleri kendi kendilerine sosyal medya sayesinde tabii ki buldukları anlaşılıyor ve niye böyle politikalar uyguluyoruz diye sorguladıkları sunucuların zor durumda kaldıkları anlar var. Batı'da vicdanlı insanlar da var. Aynı şekilde İsrail'ler için ve Filistinliler için o anlaşılıyor. Bilemiyorum bu işin belki çözümü biraz onların Batılıların sesleri çıkartması ve yönetimlerinin kendi adlarına ki Amerikalı Yahudiler bunu yapıyor, İsrail içerisinde gerçekten... İntikamın çözüm olmadığını düşünen çok sayıda e, insanın tweetlerini görüyorum. Ben Yahudinin tweetlerini görüyorum. Dindarlar var aynı şekilde. E, tabii e, belki bu baskı bu işin e, durmasını sağlayabilir. Bunları Hamas politikalarını onayladığım için söylemiyorum. Hamas'ın Suriye'de ne gibi işlevler gördüğünü hepimiz e, tanıklık ettik. Ama e, maalesef çifte standart. Ee, yararıma kullanırım diye yola çıkmak işte böyle sonuçlarda veriyor. Bunları da hatırlatmak e, baş, bizim görevimiz başka ne yapabiliriz? Efendim Britanya Başbakanı Rişi Sunak Suudi Arabistan Prensi ile İsrail'den sonra gitti görüştü. Ee, pek bir şey yok işte koordinasyon için sivillerle çalışmak. Tabi biraz Arap tutumu ona aktarılmış durumda. Ee, bu arada medya dedik BBC'nin... E, İzak Herzog'la görüşmesinde İzak Herzog BBC gerçekleri çarpıtıyor. Hani başkalarına karışamayız ama devlet kurumu demiş BBC'nin pek çok gazetecisi sahada olup bitenleri görenler tabii ki <gülüyor> belli hizaya getiriyorlar haberleri ama bizzat tanıklık edenler tabii hastane bombalamasındaki olduğu gibi fethlere dayalı habercilik yapıyorlar. Bunun da İsrail'i İsrail Cumhurbaşkanı rahatsız ettiği anlaşılıyor. Şikayet etmiş BBC'yi. Rişi Sunak'a e, e, böyle bir çerçeve çıkmış. Tabi en başta Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamanız gerekiyor e, demiş. Evet bu arada e, bir acıklı Britanya adına açıklı, e, acıklı bir şey. E, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un kayınvalidesi Gazze'de e, El Nakla bölgesinden çıkarılmasına çalışılıyor. Becerilemiyor. O da çok acayip açıklamalar yapmış. Önce demiş ki Filistinli mülteciler gelsin buraya çıksınlar. İsrail çıkartmaya çalışıyor. O da gelsinler deyip yurtlarından olmamak için gitmek istemiyorlar aynı zamanda ama kendisi Müslüman asıllı olmasına rağmen olayı idrak edememiş herhalde. Bir milyon insan yerinden edilmiş. Biz zaten herkesi alıyoruz. Onlar da buraya gelsin de Şahane. Temizleyelim. Enteresan. Sonra birileri mi uyardı artık? O kadar şey yapamıyorum ama eee yani e, e, kırdığı potu anlamış gibi gözüküyor. Gazze halkı gururlu bir halktır. Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da olmamalı demek durumunda kalmış. Gerçekten e, trajik olmuş doğrusu söylemek gerekirse. Evet e, Boris Pisterius Almanya Savunma Bakanı. Ee, İsrail'e gitmiş durumda Tabi e, Unifil'de Lübnan'da Alman birliği var Hatta sığınaklara kaçmak zorunda kalmışlar Geçenlerde Hizbullah ateşimi İsrail ateşimi artık bilmiyorum Ama <gülüyor> Alman güçlerinin orada biraz e, e, başı belaya girebilir e, O da e, e, oradan e, İsrail'e geçmiş Beyrut'tan anladığım kadarıyla Dün aktarmıştım onu Frankfurt'ta Filistin gösterisi, tazikli sularla zaten gösterileri yasakladılar. Paris'te aynı şekilde e, protestolar var, e, sahte bombalar ihbarlar. Tabii bütün bu olaylar aslında <gülüyor> İslamofobi ve Antisemitizmi karşılıklı nefeti körüklediği için doğal olarak batıda yoğun göç alan ülkelerde bütün gerilimleri de tetikliyor. İtalyan hükümetinin enteresan bir çıkışı var. Avrupa'daki terör saldırıları tehditine karşı iç güvenliği arttırma stratejisinin bir parçası olarak Slovenya ile sınır kontrollerini yeniden başlatmış. Kimi zaman böyle yöntemlere başvuruyorlar bir Schengen bölgesi. Gidiyor mu diye kaygılar var. Zaten düzensiz göç meselesi Avrupa'da yeniden ısıtılıyor. Üye ülkeleri artık iç sınırlarını güçlendirmeyi tartışıyor. Her şey tersine döndü diyebiliriz çok rahatlıkla. Evet şimdi... Türk dış politikasında bugün çok fazla bir şey göremedim doğrusu. Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmüş. Mısır'ın toplantısına, barış topla, konulu toplantısına katılacak. Bir de e, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda e, dışleri e, Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın İsveç'in NATO üyeliğinin onayıyla ilgili açıklamaları var. Mutabakat metnine bağlıyız ama... <gülüyor> Bu e, sıralarda mümkün değil demiş özetle İsveç'e. Bilemiyorum. Türkiye üzerinde de çok büyük baskılar olduğu anlaşılıyor efendim. Evet şimdi biraz e, son kalan e, vaktimde de Ukrayna çatışmasından e, bahsedeceğim. Uçak gemisi grubu Amerika'nın Doğu Akdeniz'de. Dün aktarmıştım. Vladimir Putin'de Çin dönüşü açıklamalar yapmıştı. MiG-31'lerin Kinzal hipersonik füzeleriyle yüklü bin kilometreden fazla menzili var. Bir şey demedi ama... E, Tehdit de değil bir uyarı belki bilemiyorum gözleyeceğiz. Yani Karadeniz'den Akdeniz'deki askeri durumu gözleyecekleri anlamına yorabiliyorum bu sözleri. Tabi Ukrayna sahasında Atakamslar e, aktardım iki gündür size e, gizlice içeri sokulup kullanıldığını. E, burada... E, e, Uydu fotoğraflarından bir takım görüntüler dolaşıyor. Ne kadar hasar verdiğini e, Burdiyansk bölgesinde, e, Berdiyansk bölgesinde tartışılıyor. İşte e, sanki böyle bir 2-3 helikoptermiş gibi ama kimileri çok sayıda helikopter deniliyor. Tabi Rusya için yeni helikopter, bunlar çok palp füze sistemleri burada atakamslar. Helikopterleri e, Yenileyebilirler çok pahalı füzelerle helikopter e, Rusya Federasyonu'nun asla ve asla bu krizde belki fark ediyorsunuzdur. Hiçbir provokasyona gelmek bir şekilde e, zamanını bekleyip tabii ki onlar da bir yapmıyorlar değil. Ama hıştımla hareket edip patada kütlede hiçbir yeri vurmadığını, hedeflerini dikkatle seçtiğini e, ve üstelik de e, sonuç alıcı öyle rastgele fırlatıp değil. Ee, gerçekten Ukrayna ordusunun e, zarar göreceği yakıt tesisleri mühimmat depoları batıdan gelen mühimmatları vurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Atakamslardan sonra da hışımla dandum bir yer vurulmadı. Zaten Rusya Federasyonu eğer canı istese Kiev'de, Kiev'in de göbeğin tıpkı İsrail'in yaptığı gibi vurabilir elinde öyle silahlar var. Ama öyle bir şey yapmadıklarını söylemek çok mümkün. Çok sakin hareket ettiklerini söylemek çok mümkün. Evet pek can e, kara e, ekibinden ölenler olabilir. Kaç helikopter tartışmaları var? Rusya Telegram kanallarında açıkça bunların hepsi bu arada tartışılıyor. E, tabii ki Rusya Savunma Bakanlığı her zaman olduğu gibi e, yalan söylemek, e, söylemek konusunda çok başarılı değiller onlar. Genellikle söylemek istemedikleri bir şey varsa söylemiyorlar. Ama kamuoyu her şeyi tartışıyor. E, söylememek yerine yalan söylemiyorlar ya da öyle formül edeyim. Evet, yani genellikle tabii ki her ülkeye kendi çatışmasında belli e, e, şeyleri söylemleri benimseyebilir ama büyük ölçüde bu şekilde nitelendirilebilir e, e, tutumları. Şimdi. E... Ayrıca Ukrayna sahasında Diyeper Irmağı'nda bir takım adacıklara Ukrayna öncü birlikler olduğu anlaşılan bir takım birliklerin sızdığı yolda Putin'e de soruldu. O da hiç yalanlamadı bu durumu aslında ama başa çıktıkları anlamına gelecek açıklamalar yaptı. E, Rusya topçularının çalıştığı ve böyle büyük bir tehlike e, sinyali almadım doğrusunu söylemek gerekirse Telegram haberlerinden. E, e, Putin hatta Zaporojye'de başarısız oldukları için böyle bir amfibik girişimde bulundukları anlaşılıyor gibi de açıklamalar yaptı. Ee, e, Raybar bunun biraz daha PR olduğunu söylüyor. Çünkü İsrail e, Ukrayna ordusu genellikle gidip bir yere bayrak dikip, fotoğraf çekip sonra çık, çıkıp da sunabiliyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz ele geçirdiklerini söyledikleri yeri, yeri ikinci kez ele geçirmişler. Çünkü ilk söylediklerinde yalan söylemişler. O yüzden e, neyse temkinli olmak gerekiyor haberlerden. Olabildiğince Doğru, çık doğru çıkanları süzerek aktardığımız zaman resmi anlayabiliyoruz. Bu arada Avdivka bölgesi, Rusya Federasyonu oradaki taarruzu devam ediyor ama temkinli size aktarmıştım daha önce çok iyi tahkim edilmiş. 2014'te Ukrayna ordusu 2014'ten beri yer altında beton bloklarla acayip sığınaklar inşa etti. Donetsk'teki sivilleri oradan vuruyorlardı zaten. En önemli merkezlerden birisi ve Rusya ordusu da ee, belki de Gazze'ye kara harekatı gibi e, elde e, e, baltalar elimizde diye saldırmıyorlar. Askeri kayıplar e, vermemeye dikkat edecek şekilde hareket ettiklerini anlıyorum. Askeri stratejistlerin ne yapıldığına dair metinlerini okuduğum zaman. Ama bugün Rusya lideri Vladimir Putin bu arada Rostov-on-Don'da e, e, bu krizle ilgili karar, karargaha gitti, ee, bir takım planlar oluyor. Hatta Ukrayna tarafında da General Zalurzyn'in de Avdivka'ya gittiği belirtiliyor. Acaba orada bir şeyler mi olacak diye herkes sorular yöneltiyor. Karadeniz'de bu arada Amerika'ya ait bir RQ-4B e, Global Hawk İHAS'ı e, e, üsle bağlantı e, kaybı alarmı vermiş. Böyle oluyor sahada böyle şeyler. E, Abramsank'ları gizlice... Ukrayna'ya verildi diye haberler gelmişti. Dün aktarmıştım size 31 Abrams'ı. Amerikalılar açıklamadan açıklıyorlar çünkü genelde. <gülüyor> AtaKams'lar gibi gizlice 31 tanesini vermişler. Fakat bu konuda Newsweek dergisi M1 tankları ile ilgili değerlendirmelere yer veren bir makale yayınlamış ve bu durumun bu, bu tankların Ukrayna'daki durumu önemli ölçüde etkilemek için yeterli olmayacağını söylüyorlar. Ne verseler yetmedi şimdi 60 milyar dolar daha kongreden çıkartıyorlar. Bilemiyorum ne gibi sonuçlar verecek bu koşullarda. Yani özellikle tabii Ukrayna çatışmasının nereye evrileceği herkes tartışıyor ve en büyük gözlem şu işte. Down Dune girip almadı Rusya benim gözlemleyebildiğim kadarıyla zaten öyle bir strateji gütmüyorlar. Daha çok demilitarizasyon yani Ukrayna ordusunun e, nazizmle de bağlantılı görüyor e, Rusya'da banderacı e, olduklarını kendileri de söylüyorlar. Ve de nazifikasyon dediğimiz yani onu eritmek savaş alanında sürekli olarak kaynaklarını onlara verilen e, füzeleri eritmek. Ee, bu arada kendi tabii savunma sanayilerinde geliştiriyorlar. Atakamsları yakında tıpkı daha önce verilen füze sistemlerini e, olduğu gibi vurabilecek kapasiteleri de olacağını, deneyim kazandıklarını söylüyor askeri gözlemciler. Dolayısıyla Amerikan politikaları burada ne iş yarıyor diye insan e, doğrusu düşünmeden e, edemiyor. Evet e, Rusya'nın Çin'e doğal gaz sevkiyatı bu arada yüz, e, yüzde %46 oranında artmış Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın 2023'le ilgili e, Sibirya'nın e, gücü doğal gaz boru hattı üzerinden verdiği rakamlar e, bunlar. E, zaten e, petrol tavan fiyatı çökmüştü. Şimdi Orta Doğu'daki çatışmayla birlikte bir de <gülüyor> petrol fiyatları e, olsun Janet Yellen, bizim çok paramız var. O savaşa da yeter bu savaşa da yeter. Diyor bilmiyorum. Ee, Batı dünyasının görünümü buyurken bir de Kuşak Yol Forumu sona erdi. Pekin'de ben maalesef o kadar çok gündemi ortada kapladı ki bizi tabii daha yakından ilgilendiriyor Türkiye olarak. Hiç kuşak yoldan bahsetmek mümkün olmadı hatta Sergei Lavrov'un beklenen daha önce açıklanan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ziyareti de öyle askeri işbirliğini de arttıracaklar iki ülke aralarında bununla ilgili anlaşmaları da vardı zaten dolayısıyla burada da yeni bilmediğimiz bir şey yok. Evet bir kısa tanıtım arası hemen ardından Gökhan Göçmen'le buradayız.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet programın son bölümüne geldik. İlk böyle bir saatte size... Kim, ne diyor, neler oluyor, ne iddialar var bunları özetlemeye çalıştım. Dediğim gibi bu hafta, geçtiğimiz hafta da böyleydi tabii ki. 7 Ekim'den beri böyle gündemimizi Orta Doğu-İsrail-Filistin çatışması belirliyor. Hamas'ın terör saldırısı, kaçırılan siviller, bunun yarattığı dehşet. Netanyahu aşırı sağcı koalisyonunun Gazze'de gerçekten hışımla, Joe Biden'ın ifadesiyle gözü dönmüş, o tabii uyarı için ifade etti ama tersinden böyle bir izinimi pekiştiriyor. E, misillemesi e, algıları etkiliyor. Tabii ki İsrail'i destekleyenler eksik değil ama e, dünyada yankıları gerçekten e, naçizane benim görüşüm e, pek çok insanın e, e, e, sempatisini e, tersine e, çeviriyor Gündem e, bu e, e, Amerikan diplomasisi Ve Orta Doğu'daki durumunu aktarmaya Çalıştım size gündemin bu ayağını Bir de tabi ki Rusya ve Çin Ayağı var Rusya lideri Netanyahu dahil Orta Doğu'daki bütün liderlerle Yani Joe Biden'ın çok e, Yapamadığını diyelim Ya da yapsa da sonuç elde edemediğini Kısmen yaptı Aktarmıştım size ee, Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sürekli Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleriyle Temasta ve son olarak da Rusya ve Çin'in Orta Doğu'daki Yangını söndürmek için Diplomatik olarak e, işbirliğini Koordine etmeleri haberi düştü Şimdi e, telefon hattımızın Diğer ucunda e, e, Meslektaşım Gökun Göçmen var Çok yakın zamanda da Çin'deydi kendisi Yeni e, döndü sayılır Değil mi Gökun? Hoş geldin yayınımıza
2: Hoş bulduk, keyifledin dedim. Evet, Çin'deydik. Belirli bir süre önce geldik. Birkaç hafta evet. oldu. Evet. Gözlemlerde bulunduk ve malumunuz işte İsrail, Filistin meselesine dair de <gülüyor> görüşler evet. elde etme şansımız oldu. <gülüyor>
1: oldu Evet yani çatışmanın da tam e, göbeğine dönmüş olduğun açıkçası evet, bir şekilde evet, evet. oradan Aynen. mutlaka anlatacağın benim de çok merak ettiğim bir konu. Çin'de e, gelişme, kalkınma, insanların düşünceleri çünkü hepimiz işte orayı kapalı bir kutu olarak algılıyoruz. Sanki orada insanlar yaşamıyor, robotlar yaşıyormuş gibi böyle bir dünyanın fabrikası e, yaşamıyorlar onlar falan gibi algılarımız var. Bilmiyoruz aslında kültürel olarak da tabii ki evet. e, bir e, e, farklılıklar var. E, dolayısıyla aslında sizinle de böyle bir program ayrıca inşallah yapmakta isterim olur, e, din, dinleyicilerimizin e, e, fikir edinmelerine belki katkı yapabilir farklı fikirler görüşler dinlemelerine. Fakat tabii gündemimiz sıcak. Orta Doğu. E, mecburen bakıyoruz çünkü e, çok kritik bir durum. E, Hamas'ın saldırısı ardından İsrail'in ee, maalesef en çok da sivilleri yani Hamas'ı e, vurduklarını ve yok etmeye çalıştıklarının altını çiziyorlar sürekli olarak. Fakat ortaya çıkan manzaralar çok ağır. E, sivil kayıplar. Bunun hatta Amerika'yı bile rahatsız etmiş olmalı ki Joe Biden'ın açıklamalarından İsrail'i biraz dizginleme e, okunuyor. E, Rusya ve Çin ise... Biraz daha farklı bir tablo çiziyorlar. Nedir tamam. e, senin gördüğün e, e, Rusya ve Çin diplomasisi? Biraz küresel güney, güneyin de tamam. hafiften tamam. yükselişini tartıştığımız bir dönemde böylesi bir tamam. kriz karşısında verilen sınav sence nelere işaret ediyor?
2: Evet. Biraz önce senin de belirttiğin üzere belki de yani hiç olmadığı kadar bu krizde Çin'in tutumu fazla konuşulur hale Geldi. Eskiden bu kadar konuşulmazdı Orta Doğu'daki krizlerde Rusya, Irak, evet. İran bu meselelerde çok fazla Çin'in ne düşündüğü aslında Türk televizyonlarında böyle altta KJ'lerde, alt yazılarda çok geçmezdi. <gülüyor> Ama artık bu kez çok sık Çin'den gelen açıklamaları televizyonlarda da görmeye başlıyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. En başında da tabii Çin'in yükselen gücü burada önemli. E, bu e, aslında 7 Ekim'den itibaren Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı e, operasyonu, taarruzu, saldırısı artık e, ne derseniz e, diyeyim bundan sonra bir kırılma anı yaşandı e, ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ve onunla birlikte hareket eden bazı batılı devletler uluslararası anlamda bir söylem hegemonyası kurmaya çalıştılar. E, ve bütün bu meseleyi sanki Filistin meselesi e, tamamen Hamas'ın e, son e, taarruzuyla ilgiliymiş evet. e, bir resim evet. çizmeye çalıştılar. Ancak Çin'den gelen açıklamalar e, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i hayal kırıklığına uğrattı. E, tırnak içerisinde bu hayal kırıklığı e, ibaresi tanımlaması Doğrudan hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İsrail'e ait. Çünkü iki ülkenin de Dışişleri Bakanlıkları doğrudan bu tanımlamayı kullandı. Peki Çin ne dedi? Çin e, bu meselenin ilk başından itibaren e, elbette sivillerin hayatını kaybetmesini e, kınadığını, bundan derin bir üzüntü duyduğunu ama bugün gelinen evet. noktanın Filistin halkının yarım asırdan daha fazla bir sürede uğradığı tarihsel haksızlık olduğunu söyledi. Evet. Aslında evet. meseleyi e, bu sorunu Hamas parantezine tıkıştırmayan meseleyi tarihsel boyutlarıyla ele alan Çin'in yaklaşımı e, hem Washington'da hem e, Televiz'de e, kendilerinin deyimiyle hayal kırıklığı yarattı. Ancak tabii Çin'i yakından takip edenler için bu yeni bir gelişme değil. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti evet kurulduğu andan itibaren Filistin e, davasıyla aslında yakın bir ilişki içerisinde olduğu Mao'dan tutun da bugüne değin. Aslında e, Çin'de yöneticiler, Beijing'de akademisyenler, uzmanlar Filistin e, halkının tarihsel bir e, haksızlığa uğradığı konusunda hemfikirdiler. Filistin halkına da sempatiyle yaklaştılar. Öyle ki işte e, Çin'in ilk dönemlerini kurulduğu e, yıllardan e, itibaren e, o zaman e, Filistin'e destek gösterileri de yapıldı. Unutmayalım aslında Filistin hmm. e, Çin'in İsrail'i tanıması 90'lı yılların başında gerçekleşti. Ama tabii reform ve dışa açılma politikasının ardından Çin dünyadaki bütün ülkelerle eşit mesafede ve hepsiyle bir şekilde ilişki geliştirmeye çalıştı. Ancak tabii diplomasi'deki evet. bu ilkesel tutum bir tavır değişikliğine neden olmadı. Örneğin geçtiğimiz sene Şi Cinping Arap ülkeleri tarafından ağırlanmış Suudi Arabistan'da bir Arap zirvesine katılmıştı. O zaman evet. ki Filistin meselesi ticaretin meselesi değildir. Yarım yüzyıldır bir tarihsel haksızlığa uğruyor bu halklar. Meşru ulusal hakları iade edilmeli demişti. Dolayısıyla biz bugün Çin'in tavrını yine benzer şekilde gördük. Vanki gerçekten çok önemli açıklamalara imza attı. Örneğin beni de kişisel olarak da böyle merak meraklandıran açıklamalardı bunlar. Örneğin son yaptığı açıklamada şunu söyledi Vanki. Dedi ki bugün İsrail devleti, var ve İsrailliler dünya çapındaki bu insanlar artık diasporada yaşamak zorunda değiller e, fakat Filistinliler vatanlarında ne zaman dönecek bu e, elbette önemli bir cümleydi önemli bir hatırlatmaydı Hı -hı. ve e, Hı -hı. aslında Çin de dünyanın geri kalanıyla ve özellikle Türkiye ile birlikte e, 1967 sınırlarını esas alan iki devletli ve başkenti e, Kudüs olan bir çözümün yanında durduğunu söyledi e Tabii sadece söylem düzeyinde kalmadı Çin'in hamleleri. Çin'i bu anlamda da yakından takip etmekte fayda var. Geçtiğimiz pazar günü üç önemli görüşme gerçekleştirdi Çin Dışişleri Bakanı Vanki. Aynı zamanda ÇKP'nin Merkez Komite Dış İlişkiler Ofisi'nin de direktörüdür. Yani Çin'in en önemli aktörleri evet. arasında yer alır Vanki. Önce Suudi Arabistan'la görüştü, daha sonra İran'la görüştü, daha sonra Türkiye'yle görüştü. Bu üç ülke oldukça önemli. Çünkü oyun kurucu olarak biliniyorlar ki Hakan Fidan da zaten bu hafta Ankara'da gazetecilerle buluştu ve orada Çin'den bahsetti özellikle. Dedi ki Hakan Fidan Çin'in Orta Doğu'daki meselelere aktif ilgi duyduğunu görüyoruz ve Filistin meselesinde de biz Çin'le büyük oranda örtüşmekteyiz dedi. Çin yani uluslararası büyük bir güç olarak dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi olarak bir batıdan gelen bu söylem hegemonyasını kırdı başka bir yere taşıdı hı. meselenin kökünü indi ee, diğer taraftan hı hı. sadece bununla da kalmadı ee, Çin geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Şubat ayında e, İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırmıştı küretel e, güvenlik çatısı altında bakın onun etkisi e, bugün kendisini göstermeye başlıyor İşte bu e, Gazze kriziyle birlikte İran ve Suudi Arabistan liderleri ilk kez telefonda 7 yılın ardından 45 dakika boyunca Filistin meselesini ele alabildiler Dolayısıyla er ortada evet. bir birlik yaratılmasına da katkıda bulunmuş oldu. Bu anlamda da Çin'in tavrını oldukça önemsiyorum. Son olarak Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'de Mısır ve Arap ülkeleriyle bu mesleğinin çözümüne katkı sunmak için hazır olduklarını söyledim. Çin bölgeye bir Orta Doğu özel temsilcisini gönderdi. O da önemli açıklamalarda evet. bulundu. Evet. Ee, Rusya, Rusya, Rus temsilciyle buluştular. Ee, arkasını Doha'da buluştular. Ee, Rusya'nın özel temsilcisiyle birlikte Bogdanov'la zannediyorum. Daha sonra Doha'da da evet. açıklamalarda bulundu. Ve Çinlilerin mutabık kaldığı bir nokta var. İsrail'in eylemleri artık meşru müdafaa sınırlarını aşmıştır. Filistin meselesi bir ulusal hak meselesidir. Ee, bunun da çözümü iki devletli bir yapının tesis edilmesidir diye e, eylemleriyle sözleriyle bir pozisyon belirlemiş oldu diye kısaca özetleyelim.
1: Evet enteresandır ki e, Rusya'nın da ki koordine ettiklerini de açıkça dile getiriyorlar. Çinliler de aynı şekilde Çin yetkilileri de e, bu e, çerçeveyi bütün Arap ülkeleri de paylaşıyor gözüküyor. Hepsinin açıklamalarında çünkü aynı şey var. Gerçekten hani, ta, e, belki şu an için Amerika Kaslarını gösterdiği için benim dediğim olacak dediği için diplomasi değil ama, <gülüyor> e, evet. ama e, ona rağmen e, bu söylemleri çok da fazla e, değiştiremiyor istediğini yaptıramıyor ama karşı tarafta Rusya ve Çin'in özel olarak altını çizdiği bu tarihsel perspektif ve çerçeveyi tabii ki çözüm isteniyorsa eğer istenmiyorsa savaş isteniyor demektir evet. kimse bir şey yapamaz. E, e, e, i̇lginç bir tablo e, BM'ye de yansıyan bir tablo bu Bunu da herhalde e, çin, vurgulayabiliriz. Bu arada, çin
2: Şunu da söyleyelim Aslında <gülüyor> bu meseleye e, et, öteden beri Çeşitli çözüm yol haritaları sunuyor Hatta işte yine e, 2006 <gülüyor> yılında Beijing'de görüşmeler yapılmasını Pekin'de görüşmeler yapılmasını önermişti Daha bu yılın başında e, Mahmut Abbas Çin'i ziyaret etmişti Yine kaderin <gülüyor> deri, evet. silvesi, Demeyelim ona daha sonra Mahmut Abbas Türkiye'ye gelmişti Netanyahu o günlerde Çin'i ziyaret etmeye planlıyordu. Afas'ın hemen ardından. Evet. Ziyaret edemedi. Evet. Ama evet. aslında bu küresel güvenlik inisiyatifi çatısı altında da e, Suudi Arabistan-İran barışının ardından aslında bu Filistin meselesi için kolları sılamıştı. Ama tabii e, sizlerle programlarda konuşuyorsunuz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri deyim yerinde ise e, yangına, mevrime gidiyor, <gülüyor> e, köylükle gidiyor.
1: Evet. Evet. E, önemli bir hatırlatma yaptın gerçekten. Netanyahu'nun git plan gitmeyi planladığını ben de eksende aktarmıştım ama o bir türlü gerçekleşmedi. Çin'in e, buradan hemen
2: Xi Jinping'in kitabını paylaşmıştı. O da ilginç bir evet, yani.
1: E, evet. evet. ilginçti. ilişkiler ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi söz konusuydu ama tabii ki Amerika e, e, kimseye İsrail'i kaptırabilecek ya. gibi gözükmüyor yine de. E, gelinen nokta.
2: Eden, onu anlıyoruz.
1: <gülüyor> evet, e, tabii şimdi buradan hemen e, e, Çin Rusya ilişkileri Putin'in e, Pekin'de ağırlanması ve kuşak yol forumuna geçmek istiyorum başka ekleyeceğin yoksa e, Çin'in tabii e, bu ters konulardaki tarihsel perspektif fi ortaya koyan tutumunu Rusya Federasyonu'nda paylaşıyor. Hatta Ukrayna krizi ve özel harekat ilk çıktığında Rusya Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında görünüşteki resmin altını izah eden Donbas meselesini daha tarihsel bir perspektifle bakılması gerektiğini belirten açıklamaları da vardı. Burada da o aynı tutarlı pozisyonun devam ettiğini görüyoruz. Batılılar çok sevmiyorlar. Onlar biraz daha yüzeysel. Hangisini e, hangisini Bırakma. iyi cici buluyorlarsa pek tarihselliklerden hoşlanmıyorlar. Ha, tabii, bu durum Kanada parlamentosunda Nazilerin, Galicia tümeninin alkışlanmasına kadar varabilen bir cehalet evet. yaratıyor tabii ki ama evet, neyse şimdi biz konumuza dönelim. Ee, şimdi e, kuşak ve yol Putin e, beklendiği gibi Xi e, Jinping'le görüştü, ağırlandı. Kuşak Yol Forumu tabii Avrupa'dan da gidenler oldu. Çerçevesi <gülüyor> geniş. Üçüncü galiba. Evet. Ben tabii fazla evet. bir şey aktaramadım. Hatta evet. bakamadım da çünkü gündem tamam. çok yüklüydü. O yüzden evet. bize hem biraz bu Kuşak Yol Forumu'nu özetlersen hem de biraz Çin ve Rusya arasındaki özel ilişkilerin ve bu ziyaretin Putin'in ziyaretinin önemini aktarırsan çok sevinirim. <gülüyor>
2: Tabii memnuniyette. Ee, şimdi değerli Karan burada aslında ilk başta şunu söylemek lazım. Bir tarafta savaş koalisyonları İsrail'e ilgili savaş tamtamları çalanlar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya sürekli silahlardan savaşlardan bahsedilirken dünyanın diğer tarafında Asya'da 130'dan fazla ülke 30'dan fazla uluslararası kuruluş nasıl birlikte daha fazla bağlantısallık teşkil edebiliriz, altyapıya yatırım yaparız, nasıl daha fazla gelir elde ederiz, refaha istikrara kavuşuruz diye bir toplantı düzenlediler. Kuşak ve Yol Forumundan bahsediyorum. Üçüncü kez düzenleniyor bu toplantı. Yüksek kaliteli kuşak ve yol işbirliği ortak kalkınma ve refah için birlikte sloganıyla yola çıktı. Aslında bu böyle dünyada karpuz gibi ikiye ayrılan bir örnek var bir tarafta ülkeler nasıl işbirliği yaparız nasıl istikrar barış peşinde oluruz diğer tarafta ise nasıl savaşırız ateşin üstüne benzin dökeriz diye bir tartışma var bu toplantı önemli çünkü kuşak yolun 10. yılındayız 2013 yılında Çin lideri Xi Jinping Kazakistan'da duyurmuştu kuşak ve yolu. Artık dedi ki Xi Jinping baharda biz tohumları ekeriz sonbaharda ise hasat zamanıdır dedi. Yani artık hmm. kuşak ve yolun olgunlaştığının altını çizdi. Toplantıda neler söyledi? İstersen kısaca onları bir özetleyeyim. Bu devletlerin liderler neler konuştu? Xi Jinping dedi ki kuşak ve yol özetle dünyanın ticaret denklemini değiştirecek rotalar bütünü diyebiliriz. Kısaca böyle özetleyeyim. Çok uzun bir mesele ama Dünyadaki ticaretin hı hı. denklemini değiştirecek. Dedi ki Xi Jinping, Çin-Avrupa demiryolu ekspresi olarak adlandırılan hattı geliştireceğiz. Bununla birlikte Hazar geçişli uluslararası koridorlar oluşturacağız. Kara ve demir tekrar bağlantısallaştıracağız. Deniz-İpek yolunda yeni limanlar, yeni gemicilik ticaretini entegre edeceğiz, büyüteceğiz. Karadeniz ticaret koridoru ve hava-İpek yolunu da oluşturacağız dedim. Ve 8 madde... O sekiz maddenin hepsini söylemiyorum ama ilk madde, birinci sıraya yazılan madde şuydu. Çok boyutlu kuşak yol bağlantı ağını e, inşa etmek olarak söylendi. Çok boyutludan kasıt da artık e, internetin de, e, verilerin de, bilginin de ülkeler arasında ayrı bir sistemle dolaştırılabilmesi. Şimdi hep konuşuyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası, bilgi de hegemonya, internet alanında hegemonya. E şimdi... Evet. E, bu kuşak ve yola anladığımız kadarıyla artık internette bilgi teknolojileri de eklenecek e, oldukça önemli buluyorum. Bu 8 maddenin içinde bir de tabii yeşil kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bulduğumu e, söyleyeyim. Şimdi gelelim aslında e, yüksek ihtimalle dinleyicilerimizin en merak ettiği konu. E, çok fazla lider vardı işte. Macaristan lideri Orban vardı Sırbistan lideri Vučić vardı Afrika'dan liderler vardı Kazakistan lideri Tokayev oradaydı liste uzuyor gidiyor bir tek Türkiye'den yüksek düzeyli bir katılım yoktu evet, oysa, evet. oysa yıl boyunca orta koridoru güçlendireceğiz biz de kuşak yolun parçasıyız diye gazetelere manşetler verildi siyasiler konuşmalar yaptı Çin'de Invest Türkiye diye işte Türkiye'ye yatırım yapın etkinlikleri düzenlendi ama böylesine önemli bir toplantıda bakın 130 ülkenin ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşun katıldığı toplantıda. Mutlaka biz de katılmışızdır ama yüksek düzeyli değildik. Yani orada Putin evet. vardı, Tokayev vardı, Vucic vardı, evet. Orban vardı. E, liste uzuyor gidiyor. E, biz yoktuk ama şimdi en çok merak edilen konu tabii Putin ve Şii'nin verdiği karşılıklı mesajlar.
1: Türkiye Çünkü... bu arada Türkiye'yi soracaktım sana en son oraya bağlayacaktım ama sen söylemiş oldun bu konuda Çinlilerin bir kulis şeyi var mı Türkiye'nin yani, dair Putin'e e, geçmeden şu, eğer şu varsa mi? yani.
2: Evet Ulaştırma Bakanı daha önce yaptığı açıklamadan ee, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'e gidebileceği sinyalini vermiştir kapalı biçimde. Hmm. Şimdi acaba hmm. son hmm. gelişmelerden dolayı mı gitmedi? E, Gazze meselesinden dolayı mı gitmedi? E, bunu bilemiyoruz. Bunu henüz bilemiyoruz. Evet. Ancak evet. benim beklentim evet şu anlaşılabilir elbette birçok bakın. Mesela Birleşik Arap Emirliklerinden de devlet düzeyinde katılım yoktu. Mısır'dan daha kez öyle yoktu. Ama bu ülkeler zaten bunu söylediler. Yani burada bir yangın evet. var ve dolayısıyla tabii, tabii, tabii, tabii. Evet. ama bakan düzeyinde neden katılınmadı mesela Ulaştırma Bakanımız gidebilirdi, Hazine ve Maliye evet. Bakanı orada temsil edilebilirdi. E çünkü evet. görüyoruz Sayın Şimşek işte FAS'a da gidiyor IMF toplantılarına da gidiyor e, Türkiye'ye yatırım yapın dolar çekeceğim diyor ama dünyanın en büyük ikinci ekonomisi dünyanın en büyük uluslararası etkinliklerinden birini düzenlerken kendisini orada göremiyoruz bunun da yorumunu evet. ben artık dinleyicilere evet. bırakıyorum
1: evet. E, gelelim Peki. Putin ve Xi
2: Jinping'in <gülüyor> E, ilişkisine. E, dünyadaki liderler arasındaki en ilginç ilişkilerden bir tanesi. Çünkü iki lider de biraz böyle e, soğuk ve sert gözüküyorlar aslında bakıldığı zaman. Ama birbirlerine evet. özel ilişkileri var. Doğum günlerini mutlaka kutlarlar. E, evet. Putin Rusya, lideri Rusya'dan. Putin, e, Çin Cumhurbaşkanı dondurma sevdiğini bilir. Rusya'dan dondurma gösterir. <gülüyor> ve evet. böyle birlikte bir evet. Rusya'da evet. bir sohbet ettiler. Çay içerek yine. Ama ee, Rusya lideri Putin e, Çin'e gitmeden önce de e, Çin medya grubuna bir röportaj verdi orada e, önemli ifadeler kullandı, dikkat çekici ifadeler kullandı dedi ki Çin Halk Cumhuriyeti lideri bahsi geçenlere göre o bahsi geçen dediği de onları da şöyle tanımlıyor Putin geçici işçi statüsündeki liderler
0: yani evet, onlar
2: evet. Geçer diyor öyle tanımlıyor ama diyor Xi Jinping onlara göre bambaşka bir lider o titiz Sakin ama iş odaklı güvenilir bir ortak. Onunla bir konuda anlaşırsak anlaşmanın her iki tarafta da yerine getirileceğinden eminim diyor. Güvenini e, söyledi. E, ve daha evet. sonra şunu söyledi. E, Çin'le ve Rusya arasındaki ilişkiler batı medyası tarafından e, şeytanlaştırılmaya çalışılıyor. Özellikle ticaret konusundaki asimetriye işaret edilerek aslında Çin'in e, Rusya'yı bir şekilde istikmar ettiği e, klasik hmm. batı taktiğidir. Araya kama sokmak evet. bilirsiniz onları. Evet. Putin dedi ki Putin dedi ki böyle bir şey yok Çin bizimle ilişki kurarken bugüne kadar hiçbir şeyi empoze etmedi yalnızca müşterek fırsatlar sağlıyor şi' bunun da uzlaşma yollarını arıyor ve şi' de bunları konuşuyoruz dedi ee, çok büyük potansiyellerimiz var dedi Çin ve Rusya'nın birlikte aslında çok kutuplu bir dünyayı inşa ettiğini kuşak ve yol hakkında onu söyledi çok kutuplu bir dünyanın yaratılmasına hizmet ediyor dedi ee, yani öyle ya çünkü kuşak ve yol birden fazla ticaret hattı oluşturuyor. Örneğin eskiden sadece Malakka Boğazı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde. E, ve şu anda Hı. ona alternatif rotalar oluşturuyor. Dolayısıyla Putin de bunun farkında. Ve diyor ki çok kutuplu dünya kuşak ve yolla inşa ediliyor. Gelelim Xi Jinping'e neler söyledi. Ee, Xi de kadim dostum diyerek hitap etti Putin'e. Ee, 42 defa birlikte görüştüklerini söyledi. İyi bir dost olduğunun evet. altını çizdi. Tarafların özellikle en dikkatimi çeken cümle bu, bu Filistin krizi vesilesiyle de belki de hepimizin dikkatini çekecektir. Biz dedi Moskova yönetimiyle birlikte uluslararası adaleti savunmaya hazırız dedi. Bunu da son gelişmeler ışığında oldukça önemli bulduğumu söyleyebilirim. Lirerlerde ticaret hacmine yıl sonuna kadar 200 milyar doların üzerine taşıyacaklarına dair de inançlarını yinelediler. Şöyle özetleyecek olursak işte Rusya ve Çin kuşak ve yol çatısı altında buluştular. Çok fazla lider var. Elbette hepsi müstesna liderler. Ve bambaşka çok kutuplu bir e, dünyanın e, barış içerisinde, işbirliği içerisinde tesis edilmesi için elbette kendi aralarında ihtilafları var. Bütün bu ülkelerin uluslararası düzenden bahsediyoruz. Evet. Ama günün sonunda masaya oturup müzakere edebilen ve işbirliğini ön planı çıkarmak isteyen bir model. E, diğer taraftan işte bugün yaşadığımız acı tablo, onun da sorumluları maalesef. Evet.
1: Tabii e, dinleyicilerimize herhalde şunun altını çizmek gerekiyor. Dünya ulus devletler çerçevesinde toplumlar örgütlenmiş durumda ve bu devletlerin ilişki biçimleri tabii ki ticaret olduğunda, karşılıklı alışveriş yaptıklarında e, tabii ki bunların adil biçimde yapılması, birinin öbürüne e, bugünkü dünya düzeninde batı merkezi dünya düzeninde olduğu gibi e, mutlak hegemon olmaması e, tacizci olmaması daha adil bir biçimde ilişki kurulması karşılıklı alışveriş yapılması. Belki de savaşları e, altını çizmek lazım. Tabii ki emperyalizm faktörü var. Pek çok tartışma var. Bunları bilmediğim için söylemiyorum. Ama günümüz dünya koşullarında bir devrimci durum şu an için göremiyorum. Doğrusu çok e, acil, kaçınılmaz. Her şey değişebilir tabii bir anda. Ama şu anki dünya koşullarında yapılacak tabii ki ki, e, mümkün olduğunca halkların, toplumların çıkarına olacak şekilde ülkeler arasında ilişkiler, ticaret ilişkileri evet. en başta siyasi ilişkiler, ticaret ilişkileri. Ticaret yapınca daha az savaşıyorsun, karşılıklı evet. fayda sağlayınca. Şimdi olarak söylüyor. E,
2: dedi ki biz dedi dünya zengin olduğunda Çin olarak zenginleşmeye başladık. Eğer dünyadaki ekonomik durum kötüye giderse biz de kötüye gideriz. Ki haklı. Hmm. Yani Çin'in malları dünyada satın alacak bir refah toplumu oluşmazsa, bir istikrar ortamı oluşmazsa Çin trenlerini nasıl geçirecek? Şimdi Gazze'den evet. tren geçirebilir mi Çin? Çin de bunu evet. düşünüyor. Yani evet. öyle evet. tamam ilkesel elbette bazı ilkeler var dış politikada ama realist yaklaşacak olursak Çin neden barış istiyor? Neden istikrar istiyor? Altındaki nedenlerden bir tanesi elbette senin işaret ettiğin bu durum.
1: Tabi. Tabii. Evet. Ee, burada tabii şey de var. Çin bu arada ben Bloomberg'e de arada bakıyorum. Çok makroekonomi uzmanı değilim ama takip etmeye çalışıyorum. Ee, bir dönem çünkü geçtiğimiz ay Çin ekonomisi de battı diye bir takım başlıklar görüyorduk. Tekrar galiba büyüme oranlarını da revize etmiş durumdalar. Gerçi evet, iç tüketim karen, sorunları, morgıç var. Herhalde canı böyle bir manşet
2: atıyor. Hemen bir çıtıklama <gülüyor> duymasın. Herhalde kendi niyetlerini... <gülüyor> Çünkü benim elimde var. Çıkarttım bir ara yine onları da paylaşabiliriz. Evet. Böyle arada 3 ayda 4 ayda bir şöyle bir veri görsün eksi yönlü hemen manşetine atar. Çin'i kaç kere yıktılar ekonomi açısından kaç kere Çin'i batırdılar evet. ben sayamıyorum artık.
1: Evet. Yani niçin bu kadar illa birinin batması gerektiğini anlamakta zorlanıyorum doğrusu böyle gerçekten herhalde medya ve elitlerde böyle üstün olma hırsı öbürünün batmasını görmek falan böyle bir psikoloji olduğundan şüphelenmeye başladım artık perspektif olarak söylüyorum yani ben Amerikan yönetiminin politikalarını giderek Biden'de. katlanılmaz buluyorum ama Amerika'nın batması etmesi işte bir böyle bir perspektif doğrusu çözemiyorum. Bu herhalde başka bir tür olmakla alakalı Çin'le ilgili çok Biden'de dikkat o çekiyor ama
2: politikanın eksenini söyledi. Dünyanın her tarafında bizi ihtiyaç duyuluyor tarihte bizi bekliyorlar yani kendilerine böyle bir e, doğaüstü bir güç vehmediyor diyor ya zaten biz
1: de Ex bir exception bir evet. diyor. İstis Hayır,
2: Gerçekten evet, evet e, garip bir altyapısı da var yani. Mistik öğünlerde evet. barındırıyor bu cümleler.
1: Evet maalesef öyle e, Amerikalılara da bir, dünyaya da çok bir faydası olduğunu şahsen ben e, göremiyorum. Bunun olgularını göremiyorum. E, anlamakta zorlanıyorum. Bilakis kendi değerlerini kendi elleriyle... Kendi ayağına kurşun sıkmak diyebileceğim ya da e, hale getiriyorlar. Çok teşekkürler Gökün Göçmen. Ben çok teşekkür e, ediyorum. Atladım bir sürü şeyi ama sayende şöyle bir toparlamış olduk. Elbette vardır başka detaylar. E, fakat e, kalanları da zaman içerisinde elden geldiğince aktarırız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet Gökul Göçmen'le konuştuk. Kendisi başta da dediğim gibi Çin'den neredeyse yeni döndü sayılır. Epey uzun bir sürede oradaydı. İzlenimleri var. Bir gün ayrıca böyle bir program yapmak istiyorum. Bize çok bilmediğimiz, hep başkalarından kopyalayıp yapıştırıp okuduğumuz, kültürel olarak da çok sıkı fıkı olmadığımız için e, ön yargılarımızın çok olduğu, elbette her toplumun iyisi kötüsü vardır. Ama e, oradaki e, gerçekten durumu anlatabilecek izlenimlerimiz, İzlenimleri olduğuna şüphem yok Gökün Göçmen'in bir ara böyle bir özel bir programda kendisiyle yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah ortada o krizi e, daha fazla can kaybına yol açmadan teskin olur ve dünyada e, başka meseleleri aynı şekilde e, başından beri söylediğim gibi Donbass meselesi Ukrayna meselesi de Sürekli altını çizdiğim gibi barışçı, diplomatik çözümle e, e, bir e, nihayete varır. E, Amerikalılardan pek öyle bir işaret alamasak bile biz en azından e, bunu unutmayalım bu vurguları. E, diyelim e, bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın eksenler
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.
3: A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When the tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career